0: Korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-73, annettu 12. lokakuuta 2023. Avainsanat, velallisen rikos, velallisen epärehellisyys, törkeä velallisen epärehellisyys, vahingon korvaus, korvattava vahinko. Tiivistelmä. A oli katsottu syyllistyneen törkeään velallisen epärehellisyyteen, koska A oli käyttänyt ilman hyväksyttävää syytä COyn varoja. Bn syyksi oli luettu avunanto An tekemään törkeään velallisen epärehellisyyteen, koska B oli nostanut COyn pankkitililtä yhtiön varoja ja toimittanut ne An käytettäväksi. COyn konkurssipesä vaati Ata ja Btä yhteisvastuullisesti korvaamaan konkurssipesälle yhtiön tililtä perusteettomasti nostetut varat. Velkojien konkurssisaatavat olivat pienemmät kuin perusteettomien nostojen yhteismäärä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla COyn konkurssipesän oikeus vahingonkorvaukseen alta ja b rajoittui yhtiön velkojien saatavien yhteismäärään. Korkeimman oikeuden ratkaisu. Aalle ja Belle myönnettiin valituslupa oikeudenkäymiskaaren 30. luvun kolmannen pykälän toisen momentin ensimmäisen kohdan nojalla rajoitettuna koskemaan hovioikeuden ratkaisua siltä osin kuin heidät on tuomittu maksamaan vahingonkorvausta. Muilta osin valituslupaa ei myönnetty ja hovioikeuden tuomio jäi näiltä osin pysyväksi. A vaati valituksessaan, että korvausvaatimus hylätään tai toissijaisesti tuomittua korvausvelvollisuutta alennetaan. B vaati valituksessaan, että hänet vapautetaan korvausvelvollisuudesta tai että toissijaisesti sitä sovitellaan. COyn konkurssipesä vaati, että valitukset hylätään. Perustelut. Asian tausta ja käsittely alemmissa oikeuksissa. COYn hallituksen varajäsen B on nostanut yhtiön pankkitililtä 10. elokuuta 2011-20. tammikuuta 2012 yhteensä 161 500 euroa ja toimittanut nostetut rahavarat. Suoraan tai erään kolmannen henkilön välityksellä yhtiön tosiasiallista määräysvaltaa käyttäneelle alle. Ään varoista AN on katsottu käyttäneen 116 594,82 euroa muuhun kuin yhtiön hyväksi ja yhtiön kirjanpitoon on kirjattu tätä määrää vastaavat saamiset. Yhtiö on asetettu konkurssiin 10. syyskuuta 2012, jolloin yhtiöllä on ollut velkoja 106 132,49 euroa ja varoja 1,43 euroa. Yhtiön konkurssia on jatkettu julkiselvityksenä, jossa velkojien saatavien yhteismääräksi on todettu 73 843 euroa. Käräjäoikeus on tältä osin pysyväksi jääneellä tuomiollaan katsonut AN aiheuttaneen yhtiön maksukyvyttömyyden mainitulla menettelyllä ja lukenut hänen syykseen törkeän velallisen epärehellisyyden. BN syyksi keräjäoikeus on lukenut avunannon AN törkeään velallisen epärehellisyyteen. Keräjäoikeus on konkurssipesän vaatimuksen mukaisesti velvoittanut A.N. ja B.N. yhteisvastuullisesti korvaamaan yhtiön konkurssipesälle yhtiöstä perusteettomasti nostetut varat 116 594,80. Kaksi euroa korkoineen. Hovioikeus ei ole muuttanut keräjäoikeuden tuomion lopputulosta tältä osin. Korkeimmassa oikeudessa ratkaistavana oleva kysymys. Korkeimmassa oikeudessa on ratkaistavana kysymys A.N. ja B.N. yksityisoikeudellisesta suoritusvelvollisuudesta konkurssipesälle. Erityisesti kysymys on siitä, onko konkurssipesällä oikeus vastaajilta vaatimaansa määrään siltä osin kuin se ylittää velkojien saatavien yhteismäärän. Sovellettavat säännökset Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain kolmannen luvun ensimmäisen pykälän mukaan syyteasian yhteydessä voidaan ajaa syytteessä tarkoitetusta rikoksesta johtuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta. Rikoslain kolmannenkymmenennen luvun yhdeksännen pykälän toisen momentin mukaan velallisen epärehellisyyden, törkeän velallisen epärehellisyyden ja velkojan suosinnan asianomistajia ovat velallisen teon aikaiset tunnetut velkojat. Saman pykälän kolmannen momentin mukaan jos velallisen konkurssipesällä on määrätty hallinto, se käyttää asianomistajien puhevaltaa velallisen rikosta koskevassa jutussa. Yksittäisellä velkojalla on kuitenkin oikeus itsenäisesti käyttää puhevaltaa omasta puolestaan. Korkeimman oikeuden arviointi. Konkurssipesän vaatimuksen oikeudellinen peruste. Konkurssipesän oikeusvaatimusten esittämiseen velallisen rikoksen yhteydessä voi perustua siihen että konkurssipesä käyttää asianomistajana olevien velkojen puhevaltaa rikoslain 30.9. luvun 9. pykälän 2 ja kolmannen momentin perusteella. Konkurssipesä voi rikosasian yhteydessä esittää myös sellaisia rikoksesta johtuvia vaatimuksia, joiden esittämiseen sillä on oikeus yhtiöltä siirtyneeseen asiavaltuuteensa perustuen. Tällainen vaatimus voi olla esimerkiksi osakeyhtiölain 11. luvun 4. pykälän mukainen vaatimus laittomaan varojenjakoon perustuvien varojen palauttamisesta. Esittäessään tällaisia vaatimuksia konkurssipesä ei käytä velkojen puhevaltaa. Tässä asiassa konkurssipesä on otsikoinut vaatimuksensa asianomistajan vaatimukseksi ja vaatinut että vastaajat velvoitetaan korvaamaan yhteisvastuullisesti konkurssipesälle yhtiön tililtä perusteettomasti nostetut varat 116 594,86 euroa korkolain neljännen pykälän ensimmäisen momentin mukaisine viivästyskorkoineen. Vaatimus on siten sanamuotonsa perusteella lähinnä ymmärrettävissä konkurssipesän rikosasian asianomistajana esittämäksi vahingonkorvausvaatimukseksi. Ja käräjäoikeus onkin tuomiossaan nimenomaisesti todennut konkurssipesän esittävän vaatimuksia rikoslain 30.9. luvun 9. pykälän kolme momenttiin perustuen. Konkurssipesä ei ole hovioikeudessa riitauttanut käräjäoikeuden tekemää tulkintaa, eikä se ole korkeimmassa oikeudessa perustellut vaatimustaan yhtiöoikeudelliseen palauttamisvelvollisuuteen viittaavilla perusteilla a. On oikeudenkäynnin aikana selvästi tulkinnut konkurssipesän tarkoittaneen vaatia vahingonkorvausta velallisen epärehellisyysrikoksen asianomistajana, eikä b. ole vastauksissaan esittänyt mitään, jonka voi tulkita vastaukseksi palauttamisvaatimukseen. Asianosaistenkaan kesken ei näin ollen vallitse epäselvyyttä konkurssipesän asiassa esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen oikeudellisesta perusteesta. Konkurssipesä on siten käyttänyt asiassa velallisen epärehellisyyden asianomistajina olevien velkojien puhevaltaa vaatimalla vahingonkorvausta. N ollen konkurssipesän vaatimusta on arvioitava tältä pohjalta eikä yhtiöoikeudellisena taikka muunakaan yhtiöltä siirtyneeseen asiavaltuuteen perustuvana varojen palauttamista koskevana vaatimuksena. Vahingonkorvausvaatimuksen arviointi Velallisen epärehellisyysrikoksella suojataan velkojien etua ja rikoksella mahdollisesti aiheutuva vahinko kohdistuu velkojiin. Velkojille voi aiheutua ainoastaan niiden saatavien määrää vastaava vahinko. Velallisen epärehellisyyden tunnusmerkistön täyttyminen ei kuitenkaan edellytä sitä, että teolla on aiheutettu velkojille vahinkoa. Teemmän vuoksi velallisen epärehellisyytenä syyksiluetussa teossa rikoksen kohteena olleen varallisuuden arvo voi ylittää velkojien saatavat ja vahingot. Katso korkein oikeus 2020-101, kohta 79. Kun vahinkoa on aiheutettu, asianomistajilla on mahdollisuus vaatia rikosasian yhteydessä vahingonkorvausta. Yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaisesti vahingonkärsijällä on oikeus täyteen korvaukseen aiheutetusta vahingosta. Jos vahinkoa ei kuitenkaan aiheuteta, teko ei voi johtaa yksityisoikeudelliseen korvausvelvollisuuteen. Sen sijaan vararikkotekojen tuottama taloudellinen hyöty, joka ylittää velkojille tuomittavat vahingonkorvaukset, voidaan tällaisessa tilanteessa tuomita valtiolle menetetyksi – Katso korkein oikeus 2020-101, kohta 79. AN syyksi on käräjäoikeuden tältä osin pysyväksi jääneellä tuomiolla luettu törkeä velallisen epärehellisyys ja BN syyksi avunanto AN rikokseen. He ovat siten syyksi luettujen rikosten perusteella velvollisia korvaamaan velkojille aiheuttamansa vahingon k oikeudessa ja hovioikeudessa heidät on velvoitettu korvaamaan konkurssipesälle perusteettomien nostojen perusteella 116 594,82 euroa. Velkojen saatavien määrä on kuitenkin ollut kyseistä määrää alhaisempi. Kun suoritusvelvollisuus perustuu velkojille aiheutuneen vahingon korvaamiseen, eikä asiassa ole ollut kysymys rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn valtiolle menettämistä koskevasta vaatimuksesta, ei korvausvelvollisuuden määrä voi ylittää pesän velkojen kokonaismäärää. Konkurssipesä ei ole väittänyt, että sille olisi aiheutunut AN ja BN menettelystä muuta vahinkoa kuin se, joka perustuu mainittujen saatavien jäämiseen maksamatta tai vaatinut korvausta tällaisen vahingon perusteella. Arvioitavaksi ei siten tässä tapauksessa tule esimerkiksi se, onko konkurssipesällä oikeus korvaukseen konkurssikustannuksista. Johtopäätöksenään korkein oikeus katsoo, että konkurssipesän vaatimus on perusteeton siltä osin kuin se ylittää yhtiön velkojen saatavien kokonaismäärän. Julkisselvittäjä on korkeimmalle oikeudelle antamassaan vastauksessa täsmentänyt, että velkojen kokonaismäärä on 69 550,45 euroa. Tehän määrään sisältyvät verohallinnon viivästymisseuraamukset ovat myös rikoksella aiheutettua vahinkoa. Perusteita BN vaatimalle korvausvelvollisuuden sovittelulle ei ole. Tuomiolauselma. Hovioikeuden tuomiota muutetaan. AN ja BN korvausvelvollisuutta alennetaan ja heidät velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan COyn konkurssipesälle hovioikeuden tuomitseman 116 594,82 euron asemesta 60. 9550,45 euroa hovioikeuden tuomitseminen korkoineen. Muilta osin hovioikeuden tuomiota ei muuteta. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Jukka Sippo, Ari Kantor, Mika Ilveskero, Timo Ojala ja Alise Guimaraes-Purokoski. Esittelijä Johannes Koskenniemi. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-73.